0: Tavallaan se pitäisi olla, olla semmoinen, että sulle ei ole niinko semmoista niinko hypoteesia, että, että tämä ihminen on paha ja väärä, vaan sitten että sä et vain sen oman hypoteesisi tukevaa dataa, ota mukaan siihen juttuun ja jätä pois kaikkea, mikä ei sitä tue.
1: Kuuntelet Suomen lehdistön podcastia. Tässä sarjassa puhutaan itsekriittisesti journalismista ja mediasta. Mun nimi on Janne Arola. Toimittaja Sanna Ukkola, minkä journalistisen virheen haluat tunnustaa?
0: Tämä ei nyt ole varsinaisesti ehkä virhe, mutta tämä on semmoinen juttu, joka mua on jäänyt vaivaamaan ja jota minä itse asiassa niin muistelen vieläkin. Olen puhunut tämän, tämän kyseisen henkilön kanssa mielestäni tästä niin jälkikäteen. Ja, ja tästä on aika monta vuotta. Minä olin Ilta-Sanomissa – liitteesä tai en muista, mä politiikan toimittajana siinä vaiheessa Ilta-Sanomissa. Ja mä tein Maria Kutsiniinasta juttua, ja se oli tällainen, tota, hän oli silloin muistaakseni Kutsiniina Richardson sukunimellä, ja hänestä oli, hän, hän oli noussut kansanedustajaksi, hänestä oli tullut SDPn toinen varapuheenjohtaja, mun mielestä se taisi 2008. Ja tämä oli tällainen juttu, niin silloin tehtiin paljon, ja, ja tota, Tehdään edelleenkin näitä, että, että haastatellaan siis ihmisen ympäriltä. Että mä en varsinaisesti haastatellut edes, en haastatellut siihen Mariaan lainkaan, vaan ihmisiä hänen ympäriltään ja niin anonyymejä ihmisiä. Ja siitä tuli sitten niin aika negatiivinen siitä jutusta. Että siinä oli tavallaan, mä en mitenkään niin metsästänyt mitään niin lokaa hänestä, mutta, tota, mutta siinä oli, hänellä oli selkeästi niin aika paljon ihmisiä, jotka eivät hänestä pitäneet ja Hitsikö mä olisin saanut sen jutun nyt katsottavaksi, että mä olisin tarkemmin muistanut, että mitä kaikkea siinä oli, mutta mä en nyt onnistunut sitä tuolta sanoma-arkistoista saamaan. Mutta mä vaan muistan, että se oli niinku turhan negatiivinen mun mielestä siihen hänen niinku vaikutusvaltaansa nähdä, että hän oli, hän oli toinen varapuheenjohtaja siinä vaiheessa. Ei ollut silloin es ministeri, koska hän oli peruspolkarun ministeri vasta myöhemmin ja en enää silloin iltasanomissa. Ja se jäi mua jotenkin niinku häiritseen. Ja tota, Marjahan ei niinku itse mitenkään suhtautunut siihen, eikä sanonut, se oli muistaakseni plussan kanssa juttu vielä iltasanomissa, että se oli aika näyttävästi ja, ja tota isolla, isolla se juttu, mutta että nykyään tavallaan, että kun mä katson tätä mediakenttää ja katson näitä tämän, tämän tyyppisiä niin anonyymejä juttuja ja anonyymien lähteiden käyttöä silloin, kun puhutaan niin yhdestä yksittäisestä henkilöstä, niin mä suhtaudun niihin pikkasen kriittisesti. Mä en välttämättä niin pidä... Pidän niistä. että ymmärrän toki sen, että anonyymiä lähteitä tietysti niin toimittaja tarvitsee työssään ja se on niin koko journalismin ydin on tämä niin lähdesuoja ja anonyymien lähteiden käyttäminen, mutta että siinä vaiheessa kun hyökätään yhtä ihmistä kohtaan tai se on niin hyvinkin vahvasti kriittinen se juttu, niin se on niin äärimmäisen varovainen. Ja tässä on niin kuin, niin kuin useampiakin tämmöisiä esimerkkejä, jotka on mielestäni mielestä ollut vähän kyseenalaisia, että, tota, että niitä tarvitaan, mutta että niiden kanssa pitää olla tosi varovainen.
1: Muistatko, liittyykö nämä erityisen kriittiset kommentit hänen persoonaansa, hänen asiaosaamiseen tai mihin ne tarkemmin ottaen? Se oli
0: niinku persona? Että se ei ollut myöskään hänen, niin kuin, se ei liittynyt hänen edes niin kuin, työssä pärjäämiseen, vaan oli jotain hänen niin kuin, työkavereitaan vanhoilta vuosikymmeniltä, jotka eivät olleet hänestä pitäneet. Ja olen myöhemmin esimerkiksi kuullut tuota, että mun yksi kaveri oli hänen kanssa samassa duunipaikassa, että kuinka niin kuin, hän herätti siellä duunipaikassa niin kuin, Ihmiset eivät hänestä tykänneet tietysti, koska hän on aika, mä voin kuvitella, että häneltä näyttävä ihminen herättää myös kateutta, varsinkin niin muissa naisissa. Ja se työporukka oli silleen jakautunut, että sä oot joko niin Marian puolella tai häntä vastaan. Ja sitten niin työpaikkajuoruilla, mitä siellä työpaikassa oli ollut, niin Mariaa vastaan, että onko hän nyt niin kahvikuppeja tai onko hän jättänyt kahvikupit ja muut joutuu korjaamaan. Tämmöistä ihan pientä. Mutta että, että se oli ollut semmoista niin simputusta ja kiusaamista. Ja tämä on niin kuullut myöhemmin. Että, ja voin kuvitella, että hän herättää ihmisissä myös. Hän on kunnianhimoinen ihminen, joka niin nä että näyttää kauniilta ja on hirveän fiksu, niin herättää myös ihmisissä aggressioita. Niin eihän mä pysty toimittajana välttämättä tietää, että onko se mun lähde sitten, että mistä se tulee. Että se oli enemmänkin hänen persoonansa liittyviä anekdootteja, mitä siinä jutussa oli.
1: No muistatko tarkemmin, kuinka paljon sulla oli näitä nimettömiä lähteitä? Puhuuko he jotenkin samansuuntaisesti vai oliko he kaikki jotenkin erityisen negatiivisia? M- yritit sä tasapainottaa joo, sitä? Joo, joo,
0: oli mulla siinä niinku useampia lähteitä ja oli mulla myös sitten niinku hänen ystäviään, jotka puhuu hänestä kivasti ja kehuivat häntä. Että ei se ollut silleen, että mä vaan niinku etsin niinku pelkkää pelkkiä negatiivisia juttuja, mutta tämmösiäkin hän juttuja näkee nykyään.
1: No mitä sä, kun sä teit sitä juttua niin siinähän oli tietty joku näkökulma. minusta niin se tarkemmin, mitä, niin kun, että anhan jotain lähdetään tavallaan hakemaan. Tai mitä sä ajattelet, kun sä teit vaikka sen tai olet myöhemmin tehnyt jotain henkilöt, niin mitä sä lähdet niinku hakemaan? M- en, millä perusteella sä päätit kelle sä soitat Joo. vaikka? Et millä perusteella sä valikoit ne ihmiset esimerkiksi, että, ketkä kertoo sulle tästä kohteesta? Mä en
0: muista siinä, siinä, että mikä se oli se henki mikä se oli, minkä takia. Mä luulen, että sen takia tietysti, että Maria on... Oli siinä vaiheessa, niin kun iltapäivälehtiä kiinnostava hahmo, entinen MTV-juontaja, joka sitten oli siis julkisuuden henkilö, joka nousee poliitikoksi ja nousee sitten varapuheenjohtajaksi SDPn kaltaisen puolueeseen. Että tehtiin ihan, ihan tavallaan henkilö. Ja olisiko ollut sille, että me oltaisiin pyydettyä näitä haastattelua, mutta hän ei sitten siihen ollut suostunut. En muista tätäkään varmaksi, mutta tota, se oli ihan siis henkilökuva. Ja kyllähän me tuommoisia niin tehtiin, tein siinä vaiheessa, kun olin kirjoittava toimittaja, että saatoin tehdä. Mä tein itse asiassa... Se mua ei kaduttanut. Tota, 2011 Mitro-repojuttu, mä olin Asturiossa siinä vaiheessa politiikan toimittajana ja mä tein, se ei ollut, mä en lähtenyt Mitrosta tekemään mitään, mitään juttuu, mutta tota, mä lähdin tekemään, että miten suomalaiset mepit on pärjänneet ja mä haastattelin siihen sitten niin näitä virkamiehiä Brysselistä ja toimittajia ja loppareita. ja niitä oli siis kymmeniä, ketä mä haastattelin näiden meppien ympäriltä ja sitten mulla oli jotain niin tiettyjä kategorioita, että, että substanssiosaaminen ja yhteistyökyky ja jotain tällaisia ja kävi niin kaikki läpi ja yhtäkkiä mulle alkaa niin kuin, useat henkilöt alkaa sanoa, että mitrorepo käyttäytyy epäasiallisesti naisia kohtaan ja sitten kun näitä, näitä niin tuli tosi paljon, niin tota, sitten mä ajattelin, että no, tässähän on sitten niin uutinen. Ja niinhän siinä oli, että lopulta siinä oli sitten 13 niin EU-parlamentissa työskentelevää ihmistä, jotka kertoi, että Mitro-repo olisi käyttäytynyt niin ahdistavasti joko heitä kohtaan tai sitten, että he ovat olleet itse todistamassa tämmöistä tilannetta. Ja silloin niin, se oli niin vahva se, se tavallaan se todistusaineissa, me käytiin päätoimittajan kanssa läpi, että mitä tälle tehdään, niin sitten me tehtiin siitä se juttu. Että se oli musta niinku ihan ok, että se mua ei jäänyt haittaamaan tai häiritsemään, koska se oli niin, niin vahvaa se, ja se oli, ne oli niin raskaita ne syytökset häntä kohtaan.
1: Jos Maria Guseninasta ihmiset olisi puhunut omalla nimellään, niin olisitko se suhtanut siihen niin kuin eri tavalla? Siihen, mitä No tietysti
0: tulee? musta se, että jos tehdään tällainen juttu, että Hyvinkin niin kyseenalaistava juttu tai aggressiivinen juttu jostain henkilöstä, niin olisi hyvä puhua omalla nimellä. Muutenhan se on tämmöistä niin kivillä heittelyä puskasta. Mutta että totta kai niin jossain tietyissä tilanteissa, esimerkiksi jos puhutaan seksuaalisesta ahdistelusta, niin se on hyvin vaikeaa. Mä ymmärrän kyllä, että, että tehdään näitä juttuja ja käytetään nimettömiä lähteitä. että Meidän sinällään niitä nimettömiä lähteitä, ne on täysin niin välttämättömiä journalismissa tietysti. Mutta peräänkuulutan sellaista tuota, aikamassa tarkkuutta. Että nyt esimerkiksi tämä Ville Rydman-keissi, joka perustuu aika pitkälti, siinä taisi olla seitsemän nimetöntä lähdettä ja kaksi nimellistä lähdettä, ja sehän on nyt nyt tuolla oikeusprosesseissa, niin siinä oli mun mielestä ongelmia siinä jutussa, juurikin liittyen siihen Villen Villen kuulemiseen. Että siinä oli näitä naisia, joita oli haastateltu. Ja olihan sinne sama-aikainen kuuleminen, että kyllähän siinä Rydmanniakin kuultiin, mutta ei mun mielestä riittävästi. Että mä en saanut sitä Villen omaa pointtia, mä en saanut tolkkua siitä sen Hesarin jutun perusteella. Että mä luin sitten, kun myöhemmin luin sen Rydmanin oman blogin tästä aiheesta, niin siinä se hänen puolustuksensa tuli ihan toisella tavalla, että hän tuli kuulluksi, tai se hänen puolustuksensa tuli ihan toisella tavalla niinku, nähtäväksi kuin siitä Hesarin jutusta. Että siinä oli mun mielestä aika useita ongelmia siinä, siinä jutussa, mutta voisin silti itse niinkä, jos mä olisin ollut pomo, niin, niin varmaankin julkaissut se, mutta vähän toisella tavalla.
1: Sä sanoit, että pitää olla erityisen tarkka siinä, kun käytetään nimettömiä lähteitä. Miten sun suhtautuminen siihen on muuttunut, vaikka nyt on Maria Kusenina jutun jälkeen? Miten mm. sä tänä päivänä tekisit se juttu? Tai, tai mitä se tarkoittaa sinulle, että pitää olla erityisen niin. tarkka?
0: No mä, mä yrittäisin, mä pyrkisin juuri siihen, että, että tuota, se olisi reilu sitä haastateltavaa kohtaa, että musta saa olla, niin kuin, saa olla kriittinen, mutta aina pitää olla reilu, että siinä niin kuin, tavallaan ei tehdä sillä lailla, että jätetään pelkästään jotain törkyy ja sitten niin kuin, jätetään, niin esimerkiksi Rydman sanoi tässä jutussa, että siinä oli niin kuin, pelkästään otettu näiltä haastateltavilta sellaisia kommentteja, jotka toimi niin häntä vastaan, mutta oli jätetty ulos kaikki sellaiset kommentit, jotka Olivat hänen puolesta. Ja sitten Ilta-Sanomat itse asiassa julkaisi juttuja, jossa katsottiin, että mitä nämä ihmiset olivat sanoneet poliisikuulusteluissa ja siltähän se vahvasti näytti, että näin siinä oli toimittu. Että tavallaan se pitäisi olla, olla semmoinen, että sulle ei ole niinku sellaista niinku hypoteesi, että, että tämä ihminen on niinku paha ja väärä, vaan sitten sä otat, niinku, että sä et vain niinku sen oman hypoteesisi tukevaa dataa, otan mukaan siihen juttuun ja jätä pois kaikkea, mikä ei sitä tue. Ja ehkä mä, niinkö, jos nyt miettii jotain niinkö SDPn toista varapuheenjohtaja tällä hetkellä, niin ehkä mä enemmän keskittyisin siihen niinkö hänen työhönsä ja työn jälkeensä, että minkälainen työntekijä, työntekijä hän on ollut ja mitä hän on sitä politiikkaansa tehnyt. Että ihan ole ehkä niin merkittävä vallankäyttäjä, että mä lähtisin jotain niinkö, niinkö luonne murhaa tekemään tämmöisestä. <laughs> mutta, mutta se tietysti riippuu sen ihmisen
1: asemasta myöskin. Mulla on semmoinen hypoteesi, että tämmöinen on muutenkin vähentynyt, että 10-15 vuotta sitten oli paljon enemmän semmoista, että suoraan arvioitiin jonkun ihmisen. Niin oli, kuin, oli, kyllä. Vaikka ulkonäköä tai kuvailtiin ihmistä jotenkin niin kuin aika rajullakin tavalla. Semmoinen oli, on oli. karsiutunut muuten. On, vasta, on,
0: on. kyllä, kyllä. Mutta että nyt tässä on nyt tällaista esimerkiksi tuota Noora Fagerströmin kanssa, nyt kun tämä kokoomuksen kansanedustaja, joka antoi Iltalehdelle haastattelun, jossa hän sanoi, että tuota, hän on siis Jungle Juice Barin entinen omistaja ja perustaja, joka siis sanoi siinä iltaleiden haastattelussa, että on selvää, että menoleikkaukset kohdistuu pienempiin tulosiin. Ja siitä nousi kauhea kohu. Ja somessa alkoi liikkua, että hänen, hänen niin kuin, työntekijät jotenkin heitä kohdellaan kaltoin tässä Jungle Juice Barissa. Jonka jälkeen Yle niin laittaa tuonne nettiin, että oletko ollut töissä Jungle Juice Barissa ja onko sinulla jonkinlaisia niin kokemuksia, siellä työskentelystä, että jos on, niin kerro meille. Ja sittenhän niin kuin, tuli tämmöinen juttu, jossa sanottiin, että tuota, Nora Fagerströmin aikana Jungle Juice kohdeltiin huonosti näitä työntekijöitä. Mikä niinkö jos avaat palautekanavan ja pyydät ihmisiltä, että sielläkin on ollut satoja ihmisiä töissä, ja tämmöinen hirveä kohu käsillä, ja pyydät ihmisiä, onko sulla ollut huonoa palautetta. Ei niin suoraan sanoa, että onko sulla ollut huonoa, huonoja kokemuksia, mutta että totta kai siitähän siinä oli kyse. Niin totta kai sieltä löytyy aina näitä ihmisiä, että että niin tulee vähän sellainen maku tämmöisistä jutuista mulle ainakin, että onko tämä nyt ihan koko
1: totuus sitten? Joo, mä huomasin myös että sitä kritisoitiin sitten, kun Yle avoimesti pyysi kertomaan pyysi kokemuksia. Pyysi
0: niin huonoja kokemuksia. Joo. Ja jos nyt en ihan
1: väärin muista, niin sitten siinä lopullisessa jutussa oli seitsemän tai kahdeksan ihmistä, joita oli olisi erikseen. Sitä mä siis mietin, että jos on vaikka yritys, jossa on... Tuhat työntekijää, mitä nyt sanglotsuispaljalla ei ole, mutta on valtava määrä. määrä. Niin mitä sä ajattelet, missä vaiheessa voi tehdä sitten kriittisen jutun siitä näkökulmasta, että työntekijöitä kohdellaan huonosti? Että kuinka paljon pitäisi olla todistusaineistoa? Riittääkö se, jos 20 ihmistä kertoo? Tai pitäisikö olla jotain muuta materiaalia ja sen tukena. Mitä, mitä sä niinku mm. ajattelet, että mi, milloin se kynnys sitten ylittyisi sun mielestä? en koosta? mä sano,
0: että ei olisi saanut tehdä, mutta siis sanonpa vaan, että noita, noissa pitäisi olla aika tarkka ja pitäisi olla tavallaan niinku aika, aika solidia tuota näyttöä siitä. Että mä en osaa sanoa, että onko, onko Jungle Juice ollut vai ei, mutta että se vaan, että kun se tulee heti tommoisen kohun jälkeen ja sä lähetettiin etsiä tuolle niinku anonyymeja ihmisiä, joilla on huonoja kokemuksia, niin totta kai niitä löytyy. mutta se on ihan selkeä asia. Mä en tiedä, mä sanoin, että ei tämmöistä olisi missään nimessä saanut, saanut tehdä ja sehän on jokaisen sitten itse, itse tuota, toimittajan katsottava. Mutta että onhan näitä ollut niinku aika karuja esimerkkejä näistä... Näistä esimerkiksi tämän miituun aikana, vaikkapa Tukholman kaupungin teatterin johtajasta te- teki Afton teki tämmöisen jutun, jossa oli 40 haastateltavaa, josta taisi olla niin olisi ollut kaikki tai useimmat kuitenkin anonyymisti, jotka kertoi, että hän on niin kuin, kohdellut ja käyttäytynyt tosi huonosti ja pakottanut naisia jotenkin esiintymään siellä alasti ja pakottanut jonkun ihmisen tekemään abortin ja häntä niin kuin, kutsuttiin pikkuhitleriksi ja tämän tyyppisiä. Asioita ja no sehän sitten kolme päivää sen jälkeen tota, tämä Benny Fredriksson, tämä kaupungiteatterin johtaja, niin Ja sitten kolme kuukautta sen jälkeen teki itsemurhan Ja sitten kävi ilmi, että nämä väitteet ei pitänyt paikkaa. paikkaansa. Eli nämä niin pääväitteet siinä jutussa, esimerkiksi tämä, että olisi painostettu jotain niin kuin aborttia, niin, ne, oli ihan, niin kuin, ne ei pitänyt paikkaansa. Ja tota, Aftonplaadit joutuivat sitten maksaa siitä jotain sakkoja ja perusteettomien nimettömien väitteiden julkaisemisesta. Mutta että se oli liian myöhäistä siinä vaiheessa, kun se ihminen oli kuollut. Ja meilläkin on ollut näitä niin Tomi-metsäketo-juttuja, että kun ihmiset syyttää häntä jostain ja sitten joku lehti tekee siitä juttua ja sitten käykin ilmi, että, että nämä ei ilmeisesti pitänyt paikkaansa ja nämä naiset saa sitten itse asiassa niin syytteet.
1: Joo, ja, ja, nyt sit ja mä
0: en nyt ole tässä niinku tuomitsemassa ketään ja mitään yksittäistä juttua, paitsi sen mun oman juttuni, joka musta, musta oli, mä vaan niinku tavallaan haluaisin herättää keskustelua juurikin tästä aiheesta, että et näissä meissä kannattaa olla, olla niinku aika tarkka.
1: Kyllä, mm. ja tämä on hyvä, hyvä teema ja mä mietin siis juuri tätä, että sehän on tämä aikana journalistinen ongelma, että, että on uutinen tai uutisaihe ja milloin se kynnys ylittyy. Ja että mikä määrä todistusaineistoa on riittävästi ja näin, niin tavallaan uutisten kuluttajanahan ei oikein voi muuta kuin luottaa siihen, että se toimitus on varmistanut muista lähteistä ja tehnyt mahdollisimman eettisesti tätä työtä. Mutta näetkö sä, tai kuinka isona ongelmana sä pidät suomalaisessa mediassa? Juuri tätä, että käytetään jotenkin löperösti nimettömiä lähteitä. Törmääkö tähän sun mielestä päivittäin, viikoittain, kuukausittain?
0: Ei, ei, mun mielestä se on niinku itse asiassa vähentynyt just niin kuin sanoitkin, että ei, ei se ole sillä lailla, mutta että, että näitä juttuja on. Sitten varsinkin tuon miituun niinku jälkeen, jälkeen tavallaan tämä niinku, syyttömyysolettama, että et se on vähän niin kuin, just kirjoitin siitä itse asiassa, kolumnin, että että ihminen on syytön, kunnes toisin todistetaan. Eihän lehti ole tietenkään oikeuslaitos, mutta että että lehti voi voi tuhota jonkun ihmisen maineen, niin kuin nyt tälle Rydmanille kävi, että sehän hänen uransa Kokoumuksessa loppui ja sitten, no nythän sitten no ministeri kuitenkin, se on varmaan ollut paras asia, mitä hänellä on tapahtunut loppujen lopuksi, mutta että eihän sitä silloin tietenkään voinut tietää, että, että joku olisi voinut niin tappaa itsensä tuomosessa, Mutta tämä syyttömyysolettama niin tietysti kuuluu länsimäiseen yhteiskuntaan ja, ja tämä on tämä ongelma näissä tuomioistuimissa, istu, että niin tämä oikeusvaltion keskeinen periaate ehkä niin ei. Ja sitten vielä tämä niin kuin, dubio pro reo, joka tarkoittaa sitä, että silloin kun näyttö on, on tota epäselvää, niin asia pitäisi ratkaista se syytetyn eduksi. Niin, niin varsinkin maailmalla on niin MeToo-jälkeen niin ollut tämmöisiä ylilyöntejä.
1: Mulle herää tällainen kysymys, kun Suomen hallitus on ollut nyt sitten erilaisten kohujen keskellä ja hirveän paljon ministeritkään ei esimerkiksi ole suostunut haastatteluihin median kanssa, ainakaan sen pahimman kohun aikaa. Ja sitten poliitikot kirjoittaa nimenomaan blokeihinsa vaikka pitkiä pitkiä sepustuksia siitä, mitä on tapahtunut. Niin mitä mieltä sä olet siitä, että onko se sitten... Pitäisikö median, joka kuitenkin journalistisesti yleensä aina suodattaa sen, mikä on olennaista ja pystyy tekemään journalistisia valintoja, niin pitääkö median kritiikittä sitten sinun mielestäsi siteerata niitä poliitikkojen <hysy> pitkä blokkejä? Mitä sä siitä ajattelet? <hysy> jos, jos poliitikot ei anna haastatteluja toimittajille, vaan kirjoittaa nettiin pitkän kirjoituksen, niin onko se sitten journalismia, jos, jos lainataan vain sitä? mitä poliitikko on itse kirjoittanut ja valinnut sinne.
0: No varmaankin uutiset sitten ehkä tehdään niistä, mutta kyllähän se analyyseissä ja kommenteissa pitää pystyä kritisoimaan sitä, että mitä on sanottu tai sitä, että ei anneta haastatteluita ja myöskin juttuihin tuoda esille, että nämä ei suostu haastatteluihin. Tämähän on iso ongelma, että poliitikot suostuvat haastatteluihin, vaan vaan tuota... Silloin kun hyväksi katsovat, mutta että jos joutuvat tämmöisiin niin kohuihin, niin eivät välttämättä aina haastatteluita. Tai sitten valikoivat ne toimittajat,
1: joille antavat haastattelut. Äh, no, sä oot paljon tietysti poliitikkoja haastatteluita. Ootko sä huomannut tässä muutosta, että poliitikot ei suostuisi nykyään niin hanakasti? Joudunneet median haastattelutavaksi kuin aikaisemmin.
0: Mm. No Matti Vanhanen suostuu aika helposti aina. Mutta kyllähän vanhaisen kanssa oli niin aika muisia ongelmia, varsinkin täällä autakahdassa kohun ja sitten vaalirahaskandaalin tota, Mutta tähän oli aina käytettävissä kyllä, että kyllähän hän niin kommentoi. Sanna taas niin ei, ei häneltä näiltä saanut ja hänkin valikoi sitten mun mielestä aika lailla toimittajia, että tietää, että kuka on kiltti ja kuka ei. Ja sitten no taas, niin, niin tuota, eihän ne, esimerkiksi Ville Rydman suostunut Hesarille antaa mitään haastatteluita. Mutta että toki siinä on se heidän oikeusprosessi, mutta että kyllä ministerinä pitäisi nyt varmaankin
1: kommentoida tuollaista Mutta hän asiaa. antoi sinulle haastattelun verkkomuutisten, ja se Ukkola Show Kyllä. Joo, niin. Joo, Tähän hän kuitenkin suostui. No siihen
0: suostu sentään. Ja Joo.
1: sä kysyit varmastikin ne kysymykset, mitä niin kuin mikä tahansa muu media, media olisi kysynyt. Mm. Miksi sä luulet, että hän halusi antaa sulle sen haastella?
0: En tiedä. Mä olin vähän yllättynyt, koska mä vaan niin kysyin siltä, että tuletko. Mä en tiedä, että vaikuttiko se, että mä kirjoitin juurikin tästä niin Hesarin jutusta aika kriittisen Kriittisen niin Hesarille, että ajatteliko hän sitten, että, että hän uskaltaa mun. Mä toki niin tunnenkin niinkö pitkältä ajalta, mutta, tota, mutta kyllähän mä hänet niin aika tiukileppi panin siinä haastattelussa. Ja. Että kyllähän myös tietää sen, että mä kysyn vaikeita kysymyksiä, että mä mitään niin helppoja haastatteluita tee. Mutta että kyllä mun mielestä siis Rydmanin olisi pitänyt antaa Hesarille haastattelu ja Rydmanin olisi pitänyt antaa niin medialle haastatteluita. Ja mun mielestä hänen olisi pitänyt käsitellä ne asiat. Ihan toisella tavalla kuin mitä hän käsitteli. Että sehän ei ole, hän ei käsitellyt niitä oikeastaan millään tavalla. Eikä hän niinkään mullekaan suostunut, mä kysyin varmaan seitsemän kertaa niistä.
1: Kyllä, ja siitähän tuli tämä irtisanoutu rasismista niin kuin se klassisesti Joo. määritellään. Siitähän tuli nämä otsikot siitä, siitä siitä Joo, kyllä. No, vaihdetaan vähän, mua kiinnostaa nämä ammattiroolit, kun sä oot kolumnisti, sä oot juontaja ja mitä, sä oot sitten freelancer. Mm-hmm. Ja sitten sä oot tutkitustikin niin Suomen tunnetuimpia toimittajia. Nyt oli tämä mm. hiljattainen tutkimus, jossa sinä ja Matti Rönkä olitte siellä ykkösellä. Mun ensimmäinen kysymys on urheiluhenkinen tähän liittyen. Miltä se tuntuu olla Suomen tunnetuimpia toimittajia?
0: Mä olin vähän yllättynyt tästä tuloksesta, että Matti Rönkä ja minä. Mutta onhan se nyt aikamoinen, tietysti onhan se nyt aika hienoa. Mä en tiedä, onko se hyvä vai notorinen sitten, mutta varmaan vähän riippuu, että keneltä kysyy. Mutta tota, totta kai niin,
1: on, on kiva, että ihmiset lukevat ja, ja seuraavat. Mitä vaikutusta sillä on? Onko sillä mitään vaikutusta, että on tunnettu toimittaja? Vaikuttaako se sun työhön millään tavalla?
0: No mä saan hirveästi palautetta tietysti ihmisiltä. Niin, tosi paljon, paljon niin, ihan kauheata sontaa ja sitten tosi paljon kiitoksia. Mutta mä oon yrittänyt, mä oon niin monta vuotta, esimerkiksi, ja ni, palautettahan tulee eniten kolumneista. Mutta tota, äh, niin monta vuotta sitä katellut ja aika, aika, aika tottunut siihen, niin tota, mä yritän, että mä en niin kuin, anna se vaikuttaa millään tavalla. Että, että en, en niin kuin, huonon palautteen enkä hyvän palautteen, vaan että mä yleensä niin kuin, tiedän, että jos mä oon tehnyt, tehnyt tuota, hyvää jälkeä itse. Ja kuuntelen niin kollegoiden palautetta tai ihmisten, joita mä arvostan. Mutta että sitten tavallaan, kun saattaa olla, että sä teet tosi hyvää työtä. Että sä ajatet, niin sun parhaat jutut ja sä saat eniten niistä sitä niin kuin, lokapalautetta, niistä sun parhaista jutusta, Ja yleensä se näin meneekin. Niin tota, musta se on aika niin kuin, epäammattimaista ylipäätänsä niin kuin, tuijottaa liikaa sitä yleisön palautetta. Totta kai niin kuin, sitä pitää katsoa. Ja mä katson niin kuin, enemmän sitä niin iso dataa, että jos vaikka mun kolumnista tulee, niin sanotaan nyt 90 negatiivista, niin mä katson, että onko siinä jotain ongelmaa tai... Kun mä niin positiivisen ja negatiivisen palautteen määrää, että kuinka monta prosenttia on nyt niin positiivista ja negatiivista, mutta mä en niin yksittäisiä palautteita ehkä sille enää kato.
1: Onko se palaute saanut sut muuttamaan, siis en tarkoita, että mitään yksittäistä juttua, mutta onko se saanut, onko, onko palaute muuttanut sun journalisessa tekemisessä jotain vuosien mittaan? Ei, <laughs> kun mulle on aika, tai
0: siis en. en, en muista, että olisi, koska mulle on se aika tärkeä asia, että se ei vaikuta. Ja se on ollut niin välillä mulla on ollut joskus niin hankalaa sen kanssa, mutta että mä pyrin, että mä en anna sen vaikuttaa millään tavalla se, että miten mä kirjoitan. Koska jos mä antaisin sen vaikuttaa, niin mä en pystyisi kohta kirjoittaa yhtään mitään. Että kun alkaa sitten varmistelemaan, varmistelemaan joka asia, koska ihmiset loukkaantuu ihan mistä sattuu. Ja ihan jatkuvasti. Niin Pyrin siihen, että se palaute ei vaikuttaisi minuun niin, että mä muuttaisin tai alkaisin pelkäämään esimerkiksi jotain tiettyjä aiheita sen palautteen pelossa.
1: Koetko, että sulla on jotenkin suurempi vastuu, kun olet noin tunnettu ja luettu toimittaja?
0: No joo, kyllä mä niin aika paljon mietin sitä, että, että, että tuota, no, esimerkiksi nyt viime kolumnissa niin siinä oli yksi, mä mainitsin tuon, Tuon, tota, mä puhuin tuosta mitutuomioistuimesta juuri tästä samasta aiheesta itse asiassa, mistä nyt täällä puhutaan. Ja sitten mä mainitsin siinä tuon, että Maria Veitola etsi somesta vaikkapa... Tomi Metsäkerä uhreja, mutta sitten mä poistin sen nimen vaan, vaikka Veitolla on niin julkisuuden henkilö ja mä olisin ihan hyvin voinut sen laittaa ja mä mietin hetken, mutta ettäkö se ei ole kuitenkaan, ei se ollut niin Veitolan syy, enkä mä halua häntä nyt siihen mitenkään, niin kuin, että ei se niin tavallaan Maria Veitola liity siihen, siihen mitä siinä tapahtuu, eikä se ollut niin hänen syy, niin mä vaan tunnettu TV-toimittaja etsi, etsi niin Metsäkedon. Et kyllä mä aika paljon mietin tämän tyyppisiä asioita, että missä tilanteessa mä mainitsen nimen ja missä tilanteessa en. Ja usein mä, mä en sitten välttämättä mainitsen nimiä, jos ei ole riittävän tunnettu henkilö, jos mä negatiivisessa yhteydessä heidät mainitsen.
1: No mua kiinnostaa nämä ammattiroolit. Siis kun kolumnisten rooli on kolumnisten rooli, se on niin varmaan, tai tietysti hyvin erityyppinen rooli kuin sun monet muut työt voi olla. Et sä oot vaikka studiojoontaja ja sä ja kysyt heiltä tiukkaa kysymyksiä. Miten sä niin lähestyt näitä eri ammattirooleja? Ajatteletko sä, että sulla on... Kolumnistin rooli ja sulla on kolumnistin hattu päässä jonain päivänä ja seuraavana päivänä taas studiojuntain rooli. Miten sä lähestyt näitä mm. eri rooleja?
0: Silloin kun mä olin ylellä, niin mulla oli itse asiassa aika paljonkin mä mietin juurikin tätä, koska mä kirjoitin aika räväkkiä kolumneja ja otin kantaa aika vahvasti. Ja sitten mä olin toisaalta jossain niin aamutelevisiossa, niin TV juontaja joka on semmoinen, nökittelee ja kyselee. Ja sitten jos on vaikka joku aihe, jossa on niin hyvin, niin kaksi politiikkaa, jotka on eri mieltä, että mitäs jos mä oon ottanut jonkun kumman puolesta niin kolumnissani kantaa. Mä en yleensä ihan hirveästi ota kantaa niin päivän politiikkaan niin tästä syystä. Varsinkaan ylellä mä en tehnyt sitä, koska mä koin, että se oli hankalaa. Ja mä puhuin sitten niin Muista asioista, mutta en niin päivän poliittisista, että miten nyt verotus pitäisi järjestää. Mä en kirjoita sellaisista, enkä, enkä niin kuin, koska se ei minusta ole myöskään niin toimittajan duuni. Mut nyt sitten, kun mä oon tavallaan, Yleltä ja oon freelancer ja nyt mä teen tavallaan niin omalla nimellä niin TV-ohjelmaa. Niin musta se ei ole enää samalla lailla ongelma, kuin silloin, kun se oli ylellä. Ja mä mietin sitä niin silloin aika paljonkin. Ja mä koin sen, se oli niin iso niin ristiriita mun työssä silloin. Että miten mä nyt sitten nämä kaksi roolia. Koska ne oli niin erilaisia rooleja. Mutta että nyt kun mä tein jotain niin Sanna ukkula tai, tai tein aikaisemmin Sanna ukkola live että mun, mun niin nimellä kulkevia ohjelmia. Ja mun mielestä mä voisin jopa niin Mähän on niin ylelläinen kuitenkin edelleen, että mä en niin kuin, omissa haastatteluissani ota kantaa oikeastaan, että mä kyselen, kyselen tuota, että mun mielestä mä voisin niin kuin, noissa jopa ottaakin enemmän kantaa, mutta mä en sitä tee. Et mä en enää koe, että se on, se on ristiriita samalla tavalla, kun mä teen niin kuin, omaa nimikko-ohjelmaa, joka on niin kuin, mun persoonan vara versus että mä olisin jossain A-studiossa tai jossain AamuTVssä juontamassa tämmöistä niin kuin, poliittista ohjelmaa, joka ei, ei ole niin kuin, mun, mun ohjelma.
1: No, sä olet Matias Turkkilan kanssa naimisissa. Matias Turkkilan on perussuomalaisten niin kuin viestinnän ja mediasuhteiden kanssa hyvin paljon tekemisissä. Niin mä kysyn, vaikuttaako tämä jollakin tavalla siihen, mistä aiheesta sä voit tehdä tai ketä sä voit haastella. Ajattelen siis jääviyskysymyksiä, joita tulee niin kuin väistämättä, niin kuin Suomi on pieni maa. Niin mm-hmm. vaikuttaako tämä siihen, tai vaikuttaako jotkut muut asiat, asiat siihen, että sä et... Esimerkiksi haluat käsitellä jotakin aihetta tai, tai haastatella jotakuta ihmistä? Mm.
0: No mä en haastattelisi Matias Turkkilaan, <laughs> tietenkään. Mutta tota, kyllä mä oon niin kaikkia muita haastatteluja. ja myöskin ylellä, Ylellähän mä niin heti menin kertoa mun pomoille, että tämmöinen tilanne, että mä nyt seurastelen tämmöisen ihmisen kanssa siinä vaiheessa, kun se, me alettiin... Niin vakavammin seurustella. Ja sitten ne mietti siellä, että miten tähän suhtaudutaan ja jäävääkö tämä mut jostain. Mutta ei. Kyllä se taisi mennä niin, että Ylellä jossain vaiheessa, kun oli jotkut vaalit ja mä olin aamu niin mun, mun se juontajapari teki sitten persujen haastattelut ja mä tein muiden haastattelut jossain vaiheessa. Mutta kyllä mä Ylelläkin haastattelin perussuomalaisia, että ei, ei se vaikuttanut siihen. Mutta että totta kai mä tiedostan sen asian ja... Etpä sitä nyt ihan kauheasti löydä multa mitään niinku persuja, kehuvia juttuja, mutta ei se johu siitä, en mä kehu ketään muutakaan puoluetta. Että kyllä mä aika kriittisesti, että jos mä jostain puolueesta kirjoitan, niin mä kirjoitan aika kriittisesti
1: kaikista puolueista. Yksi sanoit tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin Ville Rydmanista, sanoit, että tunnet hänet pitkän ajan takaa. Ja siis toimittainen väkisinkin tulee tällaisiin niin
0: puolet suhteen. kansanedustajista. Niin, jotenkin, niin. niin tuleeko
1: koskaan sit sellaista, että sä jotenkin kaverustut tai olet liian lähellä ja sitten toteat, että nyt me ollaan nyt ystäviä. Nyt mä en tee hänestä enää joona
0: Joo, ei mulla ole kauheasti niinku ystäviä kansanedustajista, paitsi ehkä niin uh, no Matias on tietysti, hän on kansanedustaja, mutta että hän on mun puoliso. Että, että, mutta että ei mulla niinku siis hyviä läheisiä ystäviä ole. Enkä haluaiskaan. Mm. Mä en halua niinku liian, liian läheisiin väleihin tietenkään noiden kansanedustajien kanssa. Joku Tere kuuluu samaan keskusteluryhmään minun kanssani ja mä hänet tunnen ehkä paremmin, mutta että ei mulla silleen varsinaisesti mitään niinku hyviä läheisiä ystäviä ole.
1: Mm. Ja,
0: ja musta se on ihan hyvä näin pitääkin.
1: Joo, ja Tere kanssa, että on jotenkin niin ystävä, että et voisi häntä niin kun haastella poliittisista asioista?
0: En koe sillä lailla, etten voisi täreä haastatella. En. Tai sitten, jos mä niin kuin, mulla ketään? Mm. Mä muistan, että mä olen joskus ehkä pianora kaupin kanssa ollut niin miettinyt jossain vaiheessa, koska hän on mun niin kun, lapsuuden ystäviä. Että, tota, että miten hänen pitäisi suhtautua, mutta että en mä ole tehnyt hänestä tämän tyyppisiä haastatteluita ylipäätänsäkään. Ja jos mä kokisin, että mä en pystyisi tekemään journalistista haastattelua, niin sitten mä en varmaan haastattelisi ihmistä. Mutta aika hyvin mun mielestä niin poliitikot nyt ymmärtääkin, että heitä sitten haastetaan. Hmm. Ei niin siitä paha pahakseen, jos sä oot reilu. Mutta siinä vaiheessa, jos sä oot niin epäreilu ja teet jotain niin tavallaan, että jos he kokee sen, että, että sä et niin ole, ole niin reilu heitä kohtaan, niin sitten se on niin eri asia, mutta että, että ei ne poliitikot... En mä koe, että ne hermostuisi siitä, jos sä kysyt niiltä aika tiukkoja kysymyksiä.
1: No meillä on ollut tapana lopettaa haastattelut sit siihen, että mä kysyn vielä virheistä, sun henkilökohtaisista virheistä. Onko sun omassa työssä jotain sellaista virhettä tai toimintatapaa, jonka sä niin tiedostat, mutta jos sun on vaikea päästä eroon? Mm.
0: No ehkä, en mä tiedä, onko se virhe, mutta ehkä semmoinen, että mä en aivan hirveästi tykkään disclaimereistä kolumneissani. Eli mä en tykkää siitä, että vaikkapa nyt, no mä otan nyt taas tämän mun, mun tuoreimman kolumnin, kun se on mulla mielessä, jossa mä kirjoitin siitä, että tämä laula ja nyt sitten, niinkä, että hänet todettiin syyttömäksi, mutta häntä edelleen mediassa kutsutaan seksuaalirikoskohussa ryvettyneeksi, vaikka nämä on väitteitä, joista ei tiedä, että pitäisivät paikkaansa. Tähän olisi voinut lisätä tämmöisen, että, niin kuin, että suurin osa tietysti näistä seksuaalirikos pitää paikkaansa. Ja tämmöinen niin disclaimer, että useimmiten nainen on oikeassa. Mutta musta se on niin itsestään selvää, ja mä en tykkää tämmöisistä niin itsestään selvistä disclaimereista, mutta mä olen ehkä niin yrittänyt oppia tekemään niitä, koska mä usein käsittelen aika herkkiä asioita. Ja sitten ihmiset, kun mä jätän ne pois, ne semmoiset niinku disclaimerit, niin ihmiset sitten, että onko tuo nyt niinku oikeasti jotain tämmöistä mieltä, mitä mä en niinku tietenkään ole, vaikka mä käsittelen niinku tämmöisissä niinku rajapinnoilla, niinku kulttuurisotien rajapinnoilla olevia asioita. Mutta että mä en tykkää semmoisista niinku itsestäänselvyyksien sanomisista kolumneissani. Mutta että siihen pitäisi ehkä niinku oppia, jotta vältyttäisiin liioilta väärinkäsityksiltä. Mutta kun mä, just kun mä sanoin, että mä en ihan hirveästi Yritän olla kuuntelematta sitä palautetta ja kirjoitan, niin niin mä nyt ajattelen, että ihmiset on riittävän järkeviä ymmärtääkseen, että se nyt on ilman muuta selvää.
1: Sanna Ukkola, kiitos haastattelusta.
0: Kiitos.